0: Cykelradion presenteras i stolt samarbete med Meter Bikes, handbyggda cyklar från Stenkullen och Kalas Sportswear, cykelkläder med passion. Jag heter Thomas Jenbo och här kommer Anders Adamsson.
1: Ja vad trevligt, vi är igång igen mitt i sommaren 2023, en sommar som har varit bra, tänker jag, dels på cykelkläderna men också vädret i juni jag har ju varit
0: fantastiskt juli, lite mer som det brukar åtminstone på våra breddegrader, Thomas. Nu har man inte industrisemester längre, men det här är ju typiskt industrisemesterväder Ja, myggorna frodas
1: i, liksom, i, i vätan och sen kommer det helt plötsligt, solen tränger fram och då är det, tänker man, jävlar, så här bra ska det alltid vara, och sen nederbörden igen då, va mm. Mm.
0: Men det är gott för dem som odlar och har trädgårdar och sånt, att det växlar lite
1: Ja visst är det, det det. Det behövs såklart. Det är en sak. Den andra saken är att man vill liksom alltid ha bra väder, framförallt vi som är cyklister tänker. Man vill ju cykla liksom torrt. Mm.
0: Har du inte hört talas om någon som tänker, jävlar ska var bra, nu regnar det, nu åker jag ut och cyklar en sväng. Jag vet, för många år sedan träffade jag en ultralöpare på en sån där, då var en tävling de på och sprang runt en, en bana evigheter. Uh, och sen skulle jag, jag hade cyklat dit, och sen skulle jag cykla hem några mil. Och då säger den här ultralöparen, vad skönt, nu får du motvind, och svalkar det lite grann. <laughs> säger, Nä, det är inte riktigt det man är ute efter när man cyklar, för det var en väldigt varm dag. För grejen är när man cyklar och det är jättevarmt, så får du ändå lite svalkande fartvind och så då absolut, ja. Nej, men, men motvind
1: vill man inte ha motvind vill man inte ha, och regn vill man inte ha men eh,
0: allt annat är bra att cykla i, va? så är det, definitivt vad har vi på programmet idag då? på programmet idag har vi ett snack med Christer Isaksson om en stund vi har ju tävlingen såklart vi ska avslöja vinnare från förra gången vi ska ha en ny fråga hoppas jag att frågredaktören har klurat fram något Sen har vi lite spaningar och så såklart juli månad.
1: det de France, vi är Exakt. mitt i Tour de France vi spelar in där det, det har gått tio etapper så det ska jag prata lite grann om. Sen har jag varit lite grann, med, ja, jag vill inte kalla det cykelsemester egentligen, men jag har varit och cyklat på en massa trevliga ställen som jag gärna berättar och delar med mig av tips och råd runt omkring det här med... Säga. Alltså, det är inte träning det handlar om det handlar om en cykelupplevelse på ett eller annat sätt, Inte så här jättetufft att ge mig väg med ett kontokort och en stor sån där, äh, sadel bak på sadelstorpen, det har jag inte kommit in i än så länge varje men det kommer lite senare program, programmet. sen har väl du fixat någon spellista tänker jag också Thomas.
0: spellista finns det, och ja, det finns väl något slags tanke här men jag vet inte riktigt, vi kan se mot slutet om, om, om det fanns en tanke om det, om det fanns en tanke
2: Way too much to lose It's time I put back on my rambling shoes I got a lot of travelin' to do I got a lot of travelin' to do A whole lot of travelin' to do Well, the road's getting crowded And they're shortening my fuse And there ain't nothing here I really care to lose you put me through Of course I can't forgive you cause that's just what I do But I got a lot of traveling to do Bye to you Like one and Write a song or two Got a lot of traveling to do Got a lot of traveling to do And I can't forget The shit you put me through And of course I can't forgive you Cause that's just what I do Got a lot of traveling to do put me through and of course i can't forgive you cause that's just
0: what i Elson, I've got a lot of traveling to do Jag har en hel del resor som jag måste göra Ja, på tal
1: om det så har jag inlett, liksom, ja, du vet, i vår ålder, man har passerat 65 år, vi är två gamla gubbar som sitter här. Jag blir 66, om inte alls för långt.
0: En härlig ålder. Ja,
1: det är en ålder. Det kan du vittna om, va? Japp. Men då på något sätt, då, har, då inför, finner sig det här liksom på något sätt, att man börjar på något sätt förstå... Om man inte förstod det tidigare. Det är begränsat. Hur mycket tid har man kvar? Hur länge får man vara frisk? Det är en massa andra saker som blir mer påtagliga än vad det var när man var 42, exempelvis. Så nu har jag inlett det
0: bråttomtåg. Det
1: bråttomtåg? Ja, det är det. Det Jag har gjort etapp ett i det Tour. Det handlar alltså om saker som jag liksom har gått och nött. Jag skulle gärna vilja resa dit eller dit och se eller uppleva någonting. Och det är ju inte så att ja, man, engelsmännen kallar för det någon slags bucket list eller något sånt där, men i det här fallet är det de bråttom de tog. Och då har det varit så att eh, att vara på... på på höjder och vara på öar och eh, åka cykel runt sjöar och det är många olika saker som eh, jag vet att många är begejstrad av och då har man varit på Öland, man har varit på Gotland man har varit på Åland, man har varit på Orest och på Körn och alla de här öarna men det är en ö som jag liksom hela tiden har gått och spanat på som jag aldrig har blivit av men nu när det brott om tor inleddes den eh, 8 juni 2023 så tog jag färjan över till, från Nystad, till Bornholm. In, inte Bornholm som vi säger, utan Bornholm, som danskan Bornholm, säger. Bornholm, ja. Yeah. För att se, hur var det där? För det är också en ö där man kan cykla väldigt mycket. Och det var precis det jag kom att göra. Cykla mycket och vandra mycket när jag var de där fyra-fem dagarna på Bornholm. Eh... Snabb resa från Nystad, inga problem med Det var en katamaran, den tog ungefär under två timmar så var man i, i huvudstaden så att säga på eh, Borholm, Rönne. Och sen med eh, som jag hade med mig så cyklarna i garaget, alltså cyk garaget på husbilen heter het nämligen så på husbilspråk så kan man tycka att det är lite fjuttigt om man jämför med ett tvåbilsgarage uh, villa området. men det kallas ändå för garage och så kunde man plocka ut de här cyklarna och så kunde man ta en tur jättetrevligt att cykla på Bornholm och det vet ni som har varit där det är också det som har lockat mig att åka dit för att kunna se, se de här Härliga ledare. Skylt, bra skyltat, gott om ställen och stanna och fika och käka på. Om man vill göra det, om man vill hålla på hela dagen Vill man bara sykta någon timme eller två så fanns det fina runder för det också. Så att det kan man ju med lätthet rekommendera till flera att göra den, den
0: resan. För den som aldrig har varit där, jag vet ju var det ligger. Ja. Men hur stort det är? Alltså när, man, när man är på plats, är det miltal så åka till nästa ställe eller? Nej men det är inte så om jag minns att kanske det var är en
1: eh, 10-12 mil runt den om man åker ytterkant ungefär så det är ganska så snabbt gjort egentligen. Så, här, så man, man kan klara sig väldigt bra tänker jag med, utan att ha, ha fordon med sig för att då skulle man kunna med, med, alltså med lätthet att liksom, ta sig runt på cykel och hyra in sig kanske i en campingstuga eller hyra rum eller hur man nu väljer att göra och ta sig runt den där. Den norra sidan så att säga, det är den branta sidan där det är lite mer dramatisk... Eh, Kustlinje och sen den södra sidan då det är det lite mer eh, badstränder och sådär. Ja, och sen mycket vandringar. Och sen fick jag lära mig när jag var där ett av eh, Danmarks största skogsområden ligger faktiskt på Bornholm. Okay. Ja. Så där gjorde jag en vandring då på en 13-14 km Jättehäftigt. Mm -hmm. ja. Så att det låter som att Brottom Tour inleddes på ett ganska bra sätt. Då. Det inleddes på ett bra sätt och då får man ju att tänka på den där resan som jag inte har blivit gjord och inte kommer att bli gjord tror jag troligtvis heller som jag pratade om för antal program sedan, kanske 40 program eller sånt, då, vad vet jag om det här med att, om man vill åka i många länder och cykla få mil då skulle man ju kunna åka liksom från eh, vad blir det då, från Trelleborg till Svinort ja, mm. passar alldeles utmärkt och sen då, då får man ju med och cykla lite grann i, först i Sverige, så cyklar man lite i Polen och sen cyklar man snabbt över till Tyskland drar sig upp mot eh, Rygen och Sassnitz eh, och därifrån tar man eh, färjan till just Bornholm och sen cyklar man lite då i Danmark och sen tar man färjan över tillbaka till Ystad. Då får man ju med helt plötsligt Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Och man har att cykla mindre än 10 mil. Så det, är...
0: det är lite häftigt är, faktiskt. Lite en häftig resa. Och det ligger, i alla fall för oss som bor i södra halvan av Sverige, inom närområdet. Ja, det är rimligt att man ska kunna hinna med det i alla fall. Ja. ja, spännande. Vi håller på här, Jag kan lite bakom kulisserna, information. Och mm. eh, vi ska göra med Christer Saxon. Vi kör ju någon teknisk variant i den här sändningen som vi aldrig har gjort förut. Mm. S ser du ut att fungera då? <laughs> Nej, och det kan ju vara att jag helt enkelt har skickat fel länk till Christer. Ja. Nej, titta, när man talar om trollen. Christer, hör oss!
3: Ja, jag hör er. Hör ni mig?
0: Ja. men. Välkommen
3: Hoppa. till sändningen! Tackar, tackar!
0: Ja, hur måste så här? Är det
1: semester för dig, Christer, eller?
3: Ja, det är semester, så det är lite svårt att komma igång så här jättetidigt på morgonen.
1: Ja, ja, men det är skönt. Det är, det är just det som är semester. Att man ska få låta dagen komma lite igen som den kommer, va? Ja,
3: absolut.
1: Ja. Jo det är bra, tycker jag. Det är inte semester för mig. Det är ju de frans nu, så det är ju den mest intensiva arbetsperioden i, under hela året. Det var en julimånad under 2000-talet har jag varit ledig det var ju alltså pandemiåret då var det ingen tour de France i juli då var jag ledig, precis som alla andra då grillade jag och träffade liksom folk fast med lite distans och sånt där annars så har det varit jobb under hela 2000-talet i juli månad man är väl lite knäpp kanske
3: Ja, men jag, jag uppskattar att du lägger ner så mycket tid i julen. För att då kan jag ligga på soffan och, och lyssna och sitta lite bra, va?
1: Ja, precis. Och sen gör väl du som alla andra. Du ligger på soffan ett tag och sen kanske du åker ut och cyklar en stund. Och sen kommer du tillbaka och ligger på soffan och håller på att tjata fortfarande, de där gubbarna. Och sen kanske du sätter på grillen. Och sen kanske det kommer någon och hälsa på. Och sen är det dem och gå. Och sen är det lagom tupploppet. Är det så det funkar?
3: Nej, nej, absolut inte. Det, det är snarare så att jag, jag, när sändningen börjar, då är jag där... Sen
0: råkar han somna ibland. <laughs> ja, ja. <hör> tack, Christer. <hör> det där var gott att höra. För att ja. jag brukar också ibland få en sån där liten derpa då och då. Som och jag som
1: i min enfald trodde nu, du sa liksom, tack för att du gör det där jobbet. Då tänkte jag, då tycker han att det är trevligt att sitta och lyssna. Men det, då har jag liksom som en stand in för John Blund. <hör> Okej, okay. det är inte du alltså, jag, jag, med det. Jag, jag jämför med att det är ungefär min
3: lagning, va, Alltså att som cyklister får lagning så får jag lagning det, då liksom återhämtar jag mig en stund för att orka liksom, de, de stora bergen och upploppet. Så.
1: Ja, det, det låter bra. Det är härligt. Jag tror att du är ganska vanlig jord- Fungerar på, på det viset. Jag har förstått det på en hel del meddelanden eh, genom åren. Ja. ja,
3: det låter bra.
0: Ja, hur är det med din egen cykling då, Christer? Förutom att du cyklar på
3: tvn. Ja, nej men det, det är li, lite som Anders säger. Det, jag brukar faktiskt... <kling> Särskilt den här perioden då när man, man ser fram emot eftermiddagarna, sticka ut på morgonen, förmiddagen. Det har varit så jäkla varmt också nu mitt på dagarna så att det är väldigt behagligt på morgonen. Så då blir det en liten runda då för att liksom känna att man, man varvar upp och kommer igång va. Så att... Eh, Uh, och jag kör ju på en sån här grävel som ni också har så det är en blandning av antingen landsväg eller så ut på, på härliga grusvägar men nu när det är så här torrt, det dammar väldigt mycket mm. kan man ju lugnt säga när man är ute på grusvägarna och, och jag är lite så här nojig med att, att mina cyklar ska vara väldigt fina rena och blanka och så här och, och det är de inte när man är ute och kör på grävel när det är så här torrt och, och, och det va? men det får man ta Men du hade, du hade också.
1: väl lagförseglat din cykel va?
3: Exakt, ah, så att bara på med vattenslangen och så är den som ny igen va? så att det, det kan jag verkligen rekommendera om man nu är lagd åt det hållet som jag är lagd va, så att det blir bra Och jag har
1: alltså jag har ju blivit lite såld på det där med gravel eller grusväg jag tycker att det är jag, Utav alla cykelturer jag har tagit i år tror jag. Jag är ganska många faktiskt mer än vad det brukar vara. Men det är bara tre eller fyra gånger som jag har kört på min landsvägscykel. Annars har alla skett på på grusvägscykeln. Och, eh, jag upptäcker ju inte nya runder längre, speciellt mycket. I början blev det lite grann man letade runder. Men jag har, jag har 700 meter har jag hemifrån mig. Jag bor ju ganska centralt i Sen är jag ute på eh, grusväg. Och sen är det grusväg mer eller mindre hela den, de här runderna jag kör. Och jag kör ungefär i någon halv timme 1,45 men inte längre det. har det inte blivit hittills men du Kriste, jag har sett du är aktiv på sociala medier och så och det dyker den där cykeln upp då din, din meterbike där men alltså du är noga, det är bra men varför har du skärmar på mitt på sommaren
3: va? Det måste du förklara <laughs> Du är ju inte den första och jag är själv så här, otroligt jag har ju den också som pendlare till och från jobbet. Och då är jag lite så här... Normalt när jag ska ut och njuta av cykling, då... Jag cyklar inte när det regnar. Men när jag pendlar, då kan jag inte välja. Då, då, ja, då ska jag till, till jobbet och hem. Eh, och, och då är jag liksom så här... Nej, 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 inte skärmlös. Eh, då, då vill jag liksom skydda mig själv så mycket som möjligt. Och då är jag så här, men när jag ska ut på de här runderna, då skulle jag gärna slippa dem. Och jag är inte sån här som monterar av och monterar på. Så smutta är de ju inte enkla, ungefär som snabbkopplingar eller sådana här på, på hjulen va. Så, så det är liksom en, en ständig vonda och kamp inom mig själv. Ska de av eller ska de vara på? Och, och nu har jag än så länge liksom landat att ja, de får väl sitta på det. För jag, jag satte på dem där på våren när det är lite blöta och slaskigare och så vidare men, men det är ju inte vackra saker
1: Nej, och ja, då tänker jag så här då okej, okay, jag ger dig cred, eller jag ger dig liksom på något sätt liksom en tillåtelse, även stilmässigt att göra det va. Men när du har semester, då ska du inte åka till jobbet, då kan du inte ta bort dem. Under semester, semester skärm bort.
3: Ja, ja. ja. men den, den köper jag också. Den ska jag nog försöka börja. Med. Jag vet inte om jag orkar den här semestern. Ja, men till nästa, nästa semester, semester, ja
0: ja. Får ja det det bli. får det bli så. Ja, vad bra. Ja, ja det är fantastiskt. Du Kristi, jag vet inte om du har följt med i den här lilla debatten som har sörrat runt på sociala medier om den nya Cykelgatan i Varberg?
3: Nej, det har gått mig lite förbi. Jag har hört någonting att det var lite problem med cykelhastigheter och att det fanns funderingar på att om man ska cykla i gångfart och ja. sådär om, om det stämmer.
0: Jo, men precis, jag har kollat det där Och det finns ju då en, en hastighets- eller en skylt som uppmanar cyklister på denna cykelgata, det är alltså inte en gångfartsgata eller en gångväg eller en cykelgata att cykla i gångfart. Mm. Frågan är till, till att med, vad är gångfart egentligen, du som är i, i branschen? Hur många kilometer i ja, alltså timmen är det? Jag,
3: jag, jag tror inte det är fastställt av, 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 av domstol, det, det går inte att hitta någonting i trafikförordningen. Man kan ju liksom tänka sig att är, är det är, är gång i OS så, så är vi upp i 20 km i timmen ungefär, de här som struttar omkring när de, när de har OS igång. gång. Men, men det tror jag inte lagstiftarna menar att det är gångfart. Men, jag skulle tro alltså att de fall som polisen till exempel här i Stockholm har på, på gågator övervakat cykeltrafik, då, då har de så att säga gått i rask takt bredvid cyklisterna för att avgöra. Och då hamnar man någonstans på 7-8 kilometer i timmen. Eh, så att, <coughs> det, det kan ju tycka i min värld då, som trafikplanerare lite märkligt att om man inför regleringen cykelgata, det är ju... Liksom en tanke att man ska på något sätt prioritera cykeltrafiken- ge dem företräde, nu finns inte ordet företräde i trafiklagstiftningen- men det här ska vara en, en gata, ett utrymme för cykeltrafiken- där korsande fordonstrafik har vägningsplikt och så vidare. Att då komplettera en sån med att man ska cykla i gångfart- då har man ju på något sätt gjort något fundamentalt fel- Eh, om man nu har upptäckt att det här funkade inte bra med cykelgata av någon anledning att man hade gjort ett taskigt förarbete och så vidare då är inte lösningen att sätta upp en skylt att man på cykelgatan ska cykla i gångfart, det är att ta bort cykelgatan, den regleringen det, det är ju hål i huvudet men jag är inte dugg förvånad om det här stämmer liksom allting för att det är så här det är min erfarenhet efter 30 år, det är så här man hanterar cykeltrafik i trafikplanering. Det är en fundamental okunskap. Det är tyckande, det är åsikter, det är få som följer, läser handböcker, följer forskning och så vidare. och så vidare. Man sitter och har lekstuga. Och när man då har lekstuga och man då inte har gjort sitt så att säga, grundläggande förarbete och skiten dyker upp eller problemen, då fortsätter man i en ännu större lekstuga. Och då till exempel kladdar upp sådana här saker på cykelgatan, cykla i gångfart. Det, det, ja, det, det. Jag blir lätt uppgiven, ja. men inte förvånad. Jag ska
0: säga också, jag har ju sökt ansvariga mm, i Varberg, ja.
3: på kommunen där. Men
0: vi har inte lyckats få ihop till, ett, till en intervju, helt enkelt. Men det kommer att komma, vi kommer att gå till botten med det här.
1: Ja, precis. Det måste vi göra. Ja, men på något sätt, man, man blir ju förvånad. Jag var ute och cyklade på... Alltså, Vet, nu, för första gången i hela mitt liv hände en, har det hänt en sak den senaste veckan. Jag har ju min gru, en grusväg alltså, som jag cyklar på. En, en gammal banvall. Och den är så fin Det börjar med det svagt liksom motlut jag börjar uppe. Tror inte på fan att nu helt plötsligt har de asfalterat delar av den. Nu vill jag inte ha någon asfalt längre. Nu vill jag ha grusväg där. Så jag var irriterad på det. Så jag har jag blivit av med en 800 meter fin grusväg till förmån då för just det. Asfalten. men där då har man delat på den här, alltså med ett streck och så man har man gjort det för som cykelbana och som gångbana men mitt i en utförsbacke en, så här, då har man en sån här äh, ja, vad heter det, en, en grind som, mm. ja, som bara täcker cykelbanan så det måste man om man nu kommer med, åka över då på gångbanan det finns ingen annan sätt att ta sig förbi hur tänkte de?
3: Ja, ja. men de tänkte så här Anders ja. Eftersom du inte får cykla på en gångbana så ska du ju då stanna, kliva av cykeln, leda den på gångbanan, förbi grinden, gå tillbaka in på cykelbanan, hoppa upp på cykeln och cykla vidare.
0: Okej, okay. det är så det går. Ska du den är väl väl upplyst, den här platsen? Eh, det
1: kan jag inte. Nu var det ju mitt på dagen. Jag tänkte inte om, om de har fått in något. Jag ska undersöka och återkomma med ärendet. För det kan ju ja, du... en rolig
0: överraskning framåt ja. november ja, precis, ja. i diset ja. och, och löpande och så plötsligt en grind mitt i alltihopa mm.
3: men, men det du tar upp det Anders det, det, det finns ju liksom, jag, jag skojar lite här och, och det, det är mitt sätt att hantera allt det här eländet många gånger som det finns det är, just de där sakerna, grindas alltså, och olika typer av hinder på cykelvägarna de är ju mer eller mindre ökända i, i olycksdata för cykelolyckor för att de är många gånger helt uppsatta, många gånger helt omärkta. Det kan ju vara stenbumlingar, betongrisar, olika typer av grindar och så vidare. De slängs ut i parti och minut på, på väldigt olika ställen, på väldigt märkliga platser och så vidare. Många gånger med, med intentionen hos väghållarna att det är för cyklisternas eget bästa. Det kan ju till exempel vara bilhinder, att det åker bilister som gladligen bryter mot trafikreglerna. Eller att det finns en besvärlig korsning med dålig sikt och så vidare. Och då dunkar man upp det där för att det finns ju också den här för fördomen att cyklister de bara flyger ut rakt ut i korsningen. De ser sig aldrig för och de bryr sig inte om någonting. Som de borde kamakasi-piloter ungefär. Det. Och så smakar man upp det där. Och det visar ju den forskning som finns på området att... Det finns egentligen inga underlag och motiv att använda såna här annat än på väldigt fåtal begränsade platser. Men den analysen görs inte utan i värnan att på något sätt göra någonting så slängs de här ut utan någon större tanke om vad, vad det innebär och så vidare. Som du beskriver ja det är ju bara att cykla på gångbanan. Och det blir ju alla glada över att man cyklar på gångbanan.
1: Ja ja, det är och på, ja. på blandade gång- och väder då kan folk bli irriterade när man cyklar Alltså, ja. man, du kunde väl liksom ha, ha ju ring, plingat eller någonting de blir rädda, så ja, då brukar jag stanna för, du blir alltså förvånad att det kommer en cyklist på en gång och cykelbana det är, det är märkligt va, det kan man ju inte på att plinga, Håller inte på tuta, det på en väg hela tiden när jag kommer kappa andra bilister eller cyklister och sånt där, men ja vi är konstiga, vi är människor.
0: Det är det och plingar man ibland, mm. då tar ju den här som går, mm. vänder sig om och tar ett steg åt det hållet varifrån ljudet kommer och kliver precis mitt så det, det är intressant ja, ja, också.
3: Ja. Men jag tänkte, är, de, ja. är de två stycken så brukar de byta plats med varandra.
0: <laughs> så varandras väg.
3: <laughs> Så det gäller ingenting. Nej, men det är ju en, jag brukar kalla det konfliktdesign det här med gång- och cykelbanan att, att blanda två så diametralt olika trafikslag med väldigt olika hastigheter. Och precis som du beskriver att alltså, gående har ju ett helt annat rörelsemönster. De har ju jättelätt att stanna. Jättelätt att Tvärt, gå åt sidan, hur som helst. Det, vi cyklister har ju inte riktigt, alltså vi hoppar ju inte åt sidan om man inte heter Peter Sagan eller något sånt där. Så, så är vi mycket mer förutsägbara i våra bilar, är ännu mer förutsägbara i, i sitt rörelsemönster. Men ändå, <coughs> ändå väljer man då att blanda de här två väldigt olika trafikslagen och så på något sätt hoppas att det ska vi som trafikanter, vi ska fixa det. Men, men precis som Anders beskriver här. Gående tycker inte om att blandas med cyklande. Vi cyklister tycker inte om att blandas med gående. Men ändå så sker det här. Och så får man då höra att det är de gående som är de utsatta och, 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 och så att säga eh, i blandningen med gång och cykel. Men så är det ju inte alls. Alltså vi är båda lika oskyddade. Cyklister har, i med hastigheten har ju, kan utsätta andra för gående till exempel för lite större krockvåld. Men vi vet inte utfallet av en olycka mellan gående och cyklister. Det kan gå lika illa för cyklisten som det går för en gående. För att båda är väldigt oskyddade. Cyklisten har ofta en högre fallhöjd. Vi ser bara på Thor de France. De värsta olyckorna kommer ibland i de lägsta hastigheterna. Pang, säger det. Och det ser precis likadant ut här. Men ändå så talas det om att det är cyklisten som ska visa hänsyn och ta ansvar för att den här funktionen Ska, ska, att det ska fungera på gång- och cykelbanan och det är ju så det är befängt och det är så amatörmässigt och okunnigt om, om de här två trafikslagen men vi kanske närmar oss Nederländerna och Danmark snart så, så blir det lite bättre. Mm. Vi får jobba på det här, helt enkelt mm. ja. på våra olika ställen drar dra våra strån
0: till den där stacken.
1: Mm. Ja, men härligt att höra. Liksom. Det är så skönt med dig, Christer. Du, du, du jobbar ju med de här frågorna liksom, professionellt. En annan är ju bara liksom, en, en glad amatör i det och funderar liksom, hur tänkte de tänkte om de där trafikplanerarna eller är det nu är mm. vilka nu är som gör det. Har de bara för korta byxor och har läst ett dataprogram på universitetet? Eller vad är det, vad är det frågan om? För Jag har aldrig någonsin hamnat i att någon har frågat och cyklister liksom, som jag känner jag, aldrig, alltså, jag känner ganska många cyklister. Jag kan inte minnas att någon någon gång har sagt att min kommun har hört av sig till mig för vi håller på med cykel hur skulle det vara bra? Och så där. Nej, jag vet inte hur, hur de, hur de Örebro, jobbar. Örebro
0: kommun inrättade ett cykelråd avslutningsvis för några år sedan. Ja. Där var jag faktiskt med okay. tillsammans med 60-70 andra cyklister. Ja. Ja. Jag var med på två möten. Det första mötet det gick ut på att vi skulle Egentligen bli kidnappade av, av de här trafikplanerarna för att tycka som de tyckte. Det andra mötet det handlade om att vi skulle tycka om cykelställ. Eh, sen kände <laughs> jag att ah, men vi skiter i det. Här. <laughs> kände jag. Men tanken var väl god kanske, men det funkar inte riktigt. Christer Isaksson, ja. stort tack för din medverkan ja. i detta hundra, vad det? 109 avsnittet av Cykelradion.
3: Tack så mycket. Ha det gott, ha det gott. Tack, har framöver. det gått med. Har det gått. Vi hörs framöver. Hej, svejt.
0: Southern Race, det bandet... Uh... Take Me Home Country Roads. Att det är låten. Den har vi hört förut. Kanske inte den där versionen.
1: Nej, i någon annan tappning, yes. säger man så. Ja, ja, men ja. Åtminstone du sa jag det just nu. Det brott om Thor pratade jag om innan vi pratade med Christer Isaksson. Det var med bland annat på Bornholm. och Sen gav vi det tipset om att cykla i fyra olika länder på bara 85-90 kilometer. Vad det kan bli som man behöver cykla. I övrigt får man ju mest åka båt om, men Det är en lite cool grej i fall. Det som Christer pratar också om här, det är som liksom det här blandningen cykelbanor, och gångbana. Det har vi pratat om mängder av gånger också det var ju det som är så påtagligt eh, på, på min resa som jag gjorde här nu när jag var i Danmark, jag var i Tyskland eh, och, så, och det är så underbart att cykla i de där länderna framförallt Tyskland det är klart och tydligt skyltat överallt och det, är, och det finns cykelbanor precis överallt och aldrig någonsin ser man en, alltså en, en gångare på dem. Utan det är för cyklister helt enkelt. Klart och tydligt. Och det man har skilt på, på, på dem. Och i, framförallt då i städerna så blir det ännu bättre. Där man har den här pendlartrafiken och sånt där. Så att, ja, det, är, det är faktiskt härligt. Och ett tips då också ska vi ge i samma... Jag har haft, I det bråttom så har det legat också att besöka Ön Sylt. Alltså den nordvästra delen av... Av Tyskland Tysklands allra nordligaste del ligger faktiskt på den här sult. Eh, ja, men dit har jag tänkt åka många gånger. Jag har ju sett att det går en bro över det, så det är inga problem. Och sen dagen innan när vi skulle åka över, jag ska kolla liksom, den där bron. Jag behöver titta lite närmare om det var en hustru som utbrist. Det finns ju ingen bro. Ja, men vad det är ju en bro. Ja, men det är ju bara järnväg över. Man måste ta upp bilen på en järnväg och åka över till det här sult. Och det började snabbt att titta. Och det kostade tusentals kronor. Så det var, ja, ah, fan. Ja, nej, ja, och nej. Vi, vi skiter i det. Alltså, och då finns det en ö som heter Römö. En dansk ö. Mm. Så alltså, man åkte över, över gränsen då. Och ska man åka, där gick det där mot en bro över till, till eh, Römö. Så ut, sagt och gjort ut på Römö. Det påminner såklart om Sylt. Det är ju sådana här Öar, bägge två. Men då var det så bra. För det hade vi också hunnit kolla upp. Då kunde man ta färjan från Römö till Sylt. Och då kunde man, bodde vi på Röme och sen tog vi morgonfärgarna och sen cyklade vi runt på Sylt. Och, och bara cykelbanor, det är fantastiskt trevligt och vädret var ju bra, det är väl alltid så att vädret är halva grejen såklart. Men, det är Men tips, Sylt
0: då? är väl mest känd för tyska nudister
1: va? Ja, det vet jag inte, jag såg ingen, Precis, men det är lite, lite flashigt på, på Sylt också, alltså, det var därför det var så våldsamt dyrt, tänker jag Förmodligen,
0: mm, mm. men Römer är också fantastiskt, mm. jag har varit där, mm, jag har ja. inte varit på Sylt, men, men Römer har jag varit ja. ja, det är fint det är... Grymma stränder
1: ja, ja, grymma stränder, man kunde köra ut med bilarna på stränderna, och så. Ja, så var det var lite roligt, lite annorlunda mot vad man är van med, eller vad jag är van med Hemma vid i varje fall. Man kan på vissa stränder köra ut i Sverige också.
0: Vet jag. Ja. Jag har ju varit och cyklat fast med motor mellan benen i, i Baltikum igen. Det var några år sedan ja. sist. Men i slutet på maj var jag och två kompisar där och fräste runt i Estland och Lettland. Och återigen så slår det mig att det där är, alltså de här baltiska länderna, det är oupptäckta pärlor för oss svenskar. Otroligt fint. Otrevligt. Alltså... Eh, man har ju bilden av, av Baltikum att det liksom fortfarande är fortfarande öststat och folk är sura när de står i affärer och på bensinmackar och, och, så där, och inte vill ha kunder men jättetrevligt rent och snyggt alltså, de har liksom kört om Sverige på något mm. sätt
1: ja, men Det är ungefär en ryggen då som är, och, var också öst, öst tidigare östtyskland, liksom, sassnitt så det, det låter så här tråkigt men det blir bara bättre och bättre, Binz och Selin och allt vad det heter, platserna där på ryggen
0: Ja vad kul! Och konstaterade även där att det finns gott om cykelbanor in till vägarna. Så, det, så det, det är absolut att det borde jag få in på min bråttomtur kanske. Ja, ja. Att cykla i Baltikum. Ja, jag har motorcyklat runt ja, Baltikum ett par gånger nu. Nu ja. kan du det. Nu du får kan, du cykla, ja, du kan cykla ja, runt ja, Baltikum. Det ja, är bit i alla fall. Ja. Ja. The bråttomtur. To be continued. <laughs> ja, ja. Men, men ja. har du en, har du en lista nu eller har du en karta så bockar du bokar av eller? Ja, ah,
1: men jag har liksom, inte så jag har det i mitt huvud. Jag vet vissa grejer som jag skulle vilja göra. Alltså det kommer bli till hösten kommer det också liksom Debrott om Tor etap 2. Ja, den kommer. Ja. Sean.
0: Amerikansk grupp, en sång på franska, lodrätt 3. <laughs> chansong d'amour. Det är ja. en vinkelfråga, det ska in Manhattan Transfer också.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, du kan ju ta över det här programmet. Melodi Krister, du, eh, tar ta, 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 ta över programmet. Jag undrar hur länge man ska hålla på och kommentera Tour de France. Det har ju på, som jag sa också till Krister här i tidigare, åtminstone hela 2000-talet, redan Du får på inte ta in uppåtvis
0: så att vi somnar.
1: Nej, <laughs> ja, men det kanske var det som behövdes för att tippa mig över kanten så här. Nu, nu räcker det på något sätt Nej, men det är klart i någon mening så närmar sig ju slutet det, det gör det ju. det är därför också det, det brott om tor finns för att <laughs> slutet närmar sig men just nu i varje fall så är vi inne i själva Thordefrance det är den elfte etappen som ska köras lite senare idag här. Och, ja, vad säger vi om Thoren så här långt jo, jag säger att det har varit fantastiskt stor. startade i Basken, i Bilbao startade hela Tour de France med Guggenheim, med museet i fonden och fick ju härliga etapper, två stycken i, i, i Basken då med både start och mål där den första vanns av Adam Yates före Simon Yates det har ju aldrig hänt, och gick loss på slutet när de har tagit sig över i den sista backen med några kilometer kvar till mål och blev det en, en kamp där det Adam Yates segrade före Simon, Simon såklart och sen då i San Sebastian denna fantastiska stad Don Nostia som det heter på baskiska, är ju en pälla på jorden faktiskt utöver det vanliga. Där fick vi vara med om någonting som man på 80-talet var ganska vana att se. Det vill säga en attack med en kilometer kvar. Under kilometerflaggan attackerade fransmannen Victor Lafay och tog sitt livstriumf just i San Sebastian. Det var härliga etapper verkligen. Och sen har det varit igång hela tiden kampen mellan fjolårsvinnaren Jonas Wingegård i dansken och den enormt talangfull och duktig och skicklig tade på Garcia och så här långt in i tävlingen kan vi säga efter det att de har klarat av i söndag då apidedom för första gången på 35 år ni vet det här vulkanen mitt i centralmassivet vid Clermont Ferrand eh, där fyra sista kilometerna var publikfriar var så smalt och, och brant som man fick inte ha någon publik överhuvudtaget men Trots att vi hade klarat av den så skiljer det bara 25 sekunder mellan dansken Jonas Vingegård och Thadde på De är en klass för sig för närvarande under Tour de France. Och eh, Fördelen är Vingegård just nu sekundmässigt. Känslan säger mig så här: eh, Att det kommer bli Thadde på här i slutändan. Det, det är vidöppet. Jag håller på dansken. Det gör man ju lite med Håller på sina närmsta. Mm. Ja, såklart. Mm.
0: Ja, men Jag har ju kollat på några etapper. Ja. Eller på egentligen sista timmen.
1: Ja, för eh. du sov de första, eller? Ja, eller hur?
0: <laughs> Nej, men det har ju varit otroligt fina alltså, avslutningar det jag har sett. Ja, det... Riktigt, riktigt bra.
1: Det var en, en etapp som har varit lite halvsteg att följa faktiskt. Men det, det är allt, ja. Det är kul. Eh,
0: sen, men du, jag vet inte. Jag kanske har missat någonting från förra året. Men visst känns det som att de har andra styren i år. Ja, det har blivit
1: smalare och smalare ja, styre det? Ja, det, och man böjer in eh, bromshandtaget ja. och allt det där bygger ju egentligen på att man inte längre får lägga under underarmarna uppe på styret så att det är, för att bli lite mer aerodynamisk. För, och... för det,
0: roliga det, det roliga är det, jag känt, för jag har nämligen gjort så sådär, jag har ett, på min reser så har jag, satt jag på ett ganska smalt styre för en massa år sedan, mm. ett smalare styre och har också böjt till så mm. ja. som sitter så där. Så tänkte, men det där känner jag igen. Ja, ja. Jag, jag var först. Ja, du var först. Så, ja. så Precis.
1: Ja. Nej, men Det är för den dynamiken. Problemet med det är ju att smalare styre blir ju faktiskt lite vingligare. Det måste man konstatera. Yes. Men det var ganska få vurpar, ska vi säga. Det har, varit, alltså, de har drabbat väldigt skickliga cyklister. Redan på första etappen så försvinner Enrik Maas och den olympiske mästaren Richard Carapaz. Det är de, typ de enda två som vurpar i en utförslöpa i en vänstersvängning. 40 vurpar kan man tycka med konsekvenser att, att de fick brott i skulderna respektive knät. Och sen Mark Cavendish i jakten på den 35e etappsegern i historien. Han delar ju rekordet med med det 34 att det är mest av alla genom alla tider. Det blir två på en etapp här var det etapp sju och sen då på etapp åtta så vurpar Cavendish så illa i en så kallad skitvurpa med ja, en bra bit kvar till mål så att liksom det var ingen kamp eller så, och bryter nyckelbenet game over Mark Cavendish tråkigt avslut på en fantastisk karriär
0: mm. det var det om Tour de France snart har vi en tävling också mm. jag är beredd
4: tour de France, même à vélo Je n'ai jamais trouvé rien d'aussi beau Un tour de France pour le bonheur C'est pas la peine de se prendre pour un coureur Des paysages qui sautent aux yeux On a tout ce qu'il faut pour être heureux Un tour de France qui nous séduit On en prend plein les yeux pour toute la vie La Bretagne est à nous Elle nous fait les yeux doux Les Normands accueillants De Cherbourg jusqu'à Rouen Il y a l'Alsace aussi Le Nord, la Picardie Le soleil de Provence, la Savoie C'est immense Un tour de France Même à vélo Je n'ai jamais trouvé rien d'aussi beau Un tour de France Pour le bonheur C'est pas la peine De se prendre pour un coureur Le paysage Qui saute nos yeux On a tout ce qu'il faut Pour être heureux Un tour de France Qui nous séduit On en prend plein les yeux pour toute la vie Les Pyrénées nous étonnent On arrive à Bayonne Une halte à Bordeaux Même si on préfère l'eau Vous avez l'Atlantique C'est plat, c'est magnifique Y a le massif central. Un France, même à vélo Je n'ai jamais trouvé rien d'aussi beau Un tour de France pour le bonheur C'est pas la peine de prendre pour un coureur Les paysages qui sont aux yeux On a tout ce qu'il faut pour être heureux Un tour de France qui nous séduit On en prend plein les yeux pour toute la vie Un tour de France qui nous séduit, on en prend plein les yeux pour toute la vie.
0: Gerard Dupont heter han som spelar dragspel och sjunger och sången handlade om att cykla genom Frankrike.
1: Mm, precis som tror det från han jag cyklar genom Frankrike den här gången jag var, och var i Spanien och nästa år starta hela tjotta fräset nere i Florens av alla städer så det blir fint, och målgång i Niss nästa år för första gången sedan Torien startade 1903, så blir det inte målgång i Paris, men det är bara under ett enda år, det beror på att det är de olympiska spelen och de håller på med massa annat liksom att förbereda just de olympiska spelen därför väljer man att ha målgång i Niss nästa år, Thomas du lovade en spaning då. jag
0: lovade en spaning, och den här, jag är ganska nöjd med att jag har kommit på och upptäckt den här spaningen ja. den bygger, egentligen så var det Rickard på Meterbike så satte mig på det här spåret. Någon gång vi snackades vid ja, i vintras våras tidigt och han, vi pratade lite om det här med försäljning av cyklar men han tyckte sig se ett ökat intresse för landsvägscyklar vi som nu snackar gravel så det dånar och min spaning det är att jag vill nog stämma in i att det är fler landsvägscyklister som är ute och cyklar efter midsommar än vad jag har sett tidigare. Okej, okay, trevligt. För det brukar ju vara så att man på försom, vår och försommar ser man ganska många motionärer som är ute och kör. De ska ha ihop sina dryga hundra mil inför Vätternrundan såklart. Så de märks det. Sen brukar det liksom ta slut med mm. landsvägscyklister. De man ser sen, de har oftast packning på sina cyklar. Men jag gjorde nu här veckan efter midsommar en motorcykeltur till Norrland, till Höga kusten och tillbaka. En sträcka på totalt 100, jag körde 170 mil, mestadels i inlandet på ganska små cykelvänliga vägar dessutom. Och lade då märke till att det var ganska gott om cyklister. Alltså tanter och farbröder, pojkar och flickor som var ute och cyklade för sin höga nöjes skull på räserscykel. Trevligt. Jättetrevligt ja. och sen för några dagar sen var jag ute på en liknande liten sån här lusttur runt om i Sörmland och Östergötland och märker där också att det är betydligt många fler landsvägscyklister än vad jag brukar möta, jag brukar inte möta någon, nu dök de upp lite här och lite där mm. Är det en trend, tror du? Jag tror att det är en trend, faktiskt. Eller är det en slump? Man ska alltid vara misstänksam mot slumpen. <laughs> <Så att laughs> ja, ja. Jag, tror, jag tror det är en trend. Och det baseras också på, på då att, att Rickard, som ändå är i cykelbranschen, tycker sig ha märkt det här. Då bekräftar det här trenden. Och hur kommer det sig, kan man fundera. När alla snackar gravel, plötsligt dyker det upp mer landsvägscyklar.
1: Ja, det stämmer ingen vidare. Ja.
0: Nej, men då har jag en, en killgissning ja, på det också. Okay. Och då tänker jag så att många... Många av dem som köper gravelcyklar är precis som du och jag, såna som har landsvägscyklar redan. Mm. Men det bör ju också vara ett helt gäng som är nya. Som kanske har en citybike eller någonting, de cyklar till och från jobbet. Sen kommer det här snacket om gravel upp. Så blir de ja men kanske ska skaffa en gravelbike. Och så gör man det. Eh, och så kommer man sen på att, ja men det vore ju kul kanske med en fräsigare cykel till och från jobbet. Eller cykla på asfalt, det är lite... Eh, jag köper en cykel till, och det gör ju alla cyklister. Hur många mm. cyklar behöver man? En till. Och då är ju nästa cykel, cykel blir ju inte en mountainbike, för har du en gravel ja, men då vill du ha något annat. Och då blir det en landsvägscykel. Lands för att då har man ändå kommit över det med boxstyret mm. och kommit fram, det är ju skitbra med ett sånt styre på en cykel. Mycket bättre än en rak pinne. Okay. Så att ja. därför tror jag att, att det är ett stigande intresse för landsvägscykling när det kommer till motionärer och lustcyklister vilket också märks även efter vättenrundan. Ja men det tycker jag är trevligt för det brukar ju vara som, som du säger väldigt tomt ute på eh,
1: landsvägarna där man brukar möta cyklister på sina standardrunder som just förbereder sig för Vätternrundan mm. och sen är det färdigt. Mm. Eh, och fler och fler kan jag känna lite grann det beror på, man är med i lite olika såna communities på de olika sociala plattformarna men så känns det ju som att det är ganska många som cyklar fortfarande ganska mycket mm. också efter Vätternrundan såklart men ja, ja. Vi får se.
0: Vi får lassé. Sen, innan vi gör något annat, ja. jag ska också säga tack till ett antal av våra lyssnare. För jag pratade om det med, med termos. Ja, just och ja. Vi mm. har fått in jättemånga tips och idéer. Alltifrån isolerade cykelflaskor som mm. funkar till att man kan, ta, man kan slakta en cykelflaska, skära av liksom överdelen och trä i en smal termos. Okay. Och så ja. kan man fodra med lite skumgummi och så den sitter kvar. Då mm. har man ju liksom termosen fast i hållaren jättebra tips helt enkelt jag gjorde som vanligt en egen variant jag köpte en liten väska en ja. sån här ramväska ah, ja. som sitter inte jättestor och ganska billig och där får jag i termos, jag kan få i en regnjacka och jag kan få i lite mackor okej, okay. trevligt, så. Nah, ja, men det fick
1: också, jag, jag lämnade pratade om någon slags hållare för mobiltelefoner, det där dök jag upp också ett antal mm tips om det, men jag har inte kommit till skott med det. På något sätt känner jag mig lite orolig med dyra telefoner, när man ska sätta på den på styr. Tänk om den studsar loss.
0: Ja, ja då är det viktigt att ha en bra hållare. Ja, precis. Jag menar, ja. Ja. 10 000 spänn i backen.
1: Ja, det vill man ju det
0: inte gärna. Inte. Nej. Sen ytterligare ett tack till, för vi har fått jättemånga tips också på olika kartvarianter och sajter där man kan hitta gravelrunder och grusvägar. Det finns, det här är lätt att komma av, vi ska lägga ut det på en länk också. Team teamutangränser.se okay. en, en cykelklubb som, som sponsrar läkare utan gränser, det är som heter Aha. Team Utan Gränser. Men de är registrerade av, av Cykelförbundet och allt sånt där, så att de, de tävlar också en del. Men de har på sin hemsida, teamutangränser.se, en, en flik som handlar om gravel. Och där finns det otroligt bra rundor i hela Sverige- där man kan klicka in dem på de här runderna, kolla, och det är beskrivet. Dels är det karta, och sen är det också beskrivet i text hur vägen går, och hur det ser ut, och vad det finns en möjligheter till fika, och, och ja, sådana ja, saker. Så det, får man in och kika på det lite mm, grann. Tim utan gränser.se Vi tackar. För det tipset, det var Morgan som hade skickat in det. Mm,
1: och jag har fått tag i en karta liksom över hela Sverige, det är alla grusvägare i Sverige är med på. Det är det Det är också bra. Det är bra, ja. För det går åt nu. Det går åt nu, ja. Aha. Så kan det vara. Du, men vi har ju eh, på tal om... Eh, läsare höll jag på att säga men lyssnare som hör av sig det är ju vår lyssnartävling vi hade ju frågan som gällde det var, det, det var ju det den servicebilen till Eddie i Moltenestallet vad var det för servicebil de hade de flesta har ju skrivit rätt en del har ju chansat litegrann eh, och det är helt okej okay att chansa såklart men det är ju Volvo naturligtvis en 240 modell som Moltenestallet använde sig av i början på 70-talet. Så Sverige fanns med lite grann då under den storhesterien när Eddemarck dominerade cykelsporten på ett sätt som ingen annan har gjort vare sig förr eller senare.
0: Då ska vi se vem som dominerar tävlingen då. Låt höra. Eh, Molteni hade Volvo-bilar som servicebilar. Rätt svar. Eh, Fredrik Granlund. Bromma.
1: Fredrik Granlund, Bromma, det kommer en eh, Cykelradion-tröja till dig inom inte allt för lång framtid. Förhoppningsvis eh, ska du hinna få den under semestern här. Grattis till eh, ännu en vinnare av de här kalaströjorna som är outslitbara, känns det som. Ja, det, är
0: det är en grym kvalitet. Ja, det är det helt man sjukt. Alltså,
1: ja. Man kan tvätta dem 400 gånger, känns det som, och då liksom händer ingenting med dem. Så, ja, de är bra. Verkligen. Och vill ni vinna så sån där cykelradion-tröja modell 2023, det är ju för över trettonde året på Raken som just kallar sig med och sponsrar det. Då ska ni svara på den här lyssnafrågan som kommer alldeles strax här och jag ska bara sätta en liten punkt där och sen börjar jag med den här ni vet jag brukar ju ha någonting att berätta lite grann innan själva frågan kommer och många gånger handlar det om, om den fantastiska cykelsporten den professionella cykelsporten som ju har gett oss så mycket glädje genom året och det här med ledartröjor som jag ju pratar om och all, hur, hur det har spridit sig utanför cykelskretsar eh, för det var ju cykel det började det var ju på, på eh, Tour de France, just som det här med ledartröja började, det var 1919, mitt i loppet nere i Nis för övrigt, det mål ska gå nästa år på Tour de France totalmål som Eugène Kristoff fick den första gula ledartröjan för att publiken börjar tänka man vet inte vem som leder och på det, det. Och sen har ju det här, politiken har tagit över. Vi tar ledartröjan i migrationsfrågorna, vi tar ledartröjan i klimatfrågorna, vi tar ledartröjorna ja, i det ena efter det andra så tar man den här ledartröjan. Men de här tröjorna de är återvärda och de har varit många av olika kulörer och olika typer av tävlingar genom år. Men sen ett antal år tillbaka så tror jag många tar vi. som följer ju just cykelsporten vet liksom att det är en ledartröja för den som leder sammanlagt, det är en poängtröja för den som leder poängtävlingen, och den berga tröja för den som leder bergspristavlingen, och det är en ungdomströja för den som leder liksom tävlingen bland de unga cyklisterna. Det är alltså fyra stycken tröjor: det är det på Giro d'Italia, det är på OLT Spanner och det är det på Tour de France, och på en mängd andra cykeltävlingar är det just dessa fyra tröjor som gäller. Svenska cyklister har ju burit de här ledartröjorna. Eh då och då genom åren eh, ingen svensk har vunnit någon av de här fyra tävlingarna när det handlar om Tour de France men det är ett antal svenska cyklister som kört kört ett par olika ledartröjor i Tour de France så frågan på det här 109 eller om det var 110 avsnittet jag vet inte riktigt är vem är den senaste svensken som burit någon av de fyra ledartröjorna på Tour de France kan ni det skicka ner det till
0: Redaktionen snabela
1: cykelradion.se mm, Och ni kan, behöver inte skynda, ja det vet man ju inte Ni är med i tävlingen ända fram tills detta. nästa program kommer Och det kommer någon gång i augusti tänker vi
0: Det låter väl högst rimligt Ja Med en augusti upplaga också Ja så det är bara att ni drar in svaret där Gör så och eh, ja, men, cykla som folk så, så hörs vi framöver Gör vi, tjoho Hejs vejs. Yes.